Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Abraão mentiu. E perguntou isso por causa do capítulo 12 de Gênesis. Sim, Abraão mentiu ali naquele capítulo. É muito claro isso. Uma coisa que as pessoas não entendem é que a Bíblia é cheia de pessoas. E essas pessoas, mesmo aqueles que são servos de Deus, cometem erros. Só tem um na Bíblia que nunca cometeu nenhum erro. Jesus. Jesus, só ele. Os outros, mesmo profetas, fizeram coisas erradas, porque eram humanos. Pecaram, porque eram humanos. Sim, então Abraão, Abrão, ele chamava-se Abrão ainda nesse momento, ele mentiu. Quando ele foi tentar morar no Egito para evitar que, que matassem a ele, né? ele tinha medo que matassem para ficar com a bela esposa, com Sarai, que era sua esposa, ele combinou com Sarai para ela dizer que era sua irmã. Mas o estratagema dele acabou sendo descoberto e ele, ele foi humilhado publicamente. Ele não foi morto, ele foi humilhado publicamente por seu pecado. Deus estava protegendo ele. Ele não tinha que se preocupar com aquele negócio. Abraão foi deportado por faraó. Mas vamos ver o texto. Observe que aqui Deus ainda não tinha mudado o nome de Abraão e Sarai também continuava Sarai. E depois seriam chamados de Abraão e Sara. Havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que as mulheres formosas à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão, Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua, casa, por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios, a mulher que era muito formosa, e viram na, os príncipes de Faraó. E gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse, Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste a minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis, eis aqui a tua mulher. Toma e leva. Vai-te. E, e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. Acompanharam-no a ele a tua, e a sua mulher e a tudo o que tinha. Gênesis 12, de 10 a 20. Se você observar no texto, logo no começo, você verá que o Abraão não estava apenas preocupado com a vida. Ele diz que, dizendo que ela seria sua irmã, fariam bem a ele. Ou seja, iam ajudá-lo. Como ajudaram? Ele sai muito rico do Egito. Ele foi muito ajudado porque ele era irmão, irmã, porque achavam que ele era irmão de Sarai. Mas a mentira não surgiu assim do nada. É, foi preciso, é, é preciso que você entenda como foi que Abraão foi parar no Egito. Que é a história dos versículos que antecedem essa passagem. Deus tinha chamado Abraão para que saísse de Ur e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria só depois que ele desse o passo de fé de sair de onde estava. Era uma terra que lhe seria dada a ele e a sua descendência. Abraão, sa... Abraão saiu por fé de Ur dos Caldeus, caminhou por fé, chegou à terra prometida por fé. Mas aí no versículo 7, Deus revela que aquela mesma terra para onde ele tinha ido, sem que ele soubesse que era ali que ele tinha que ir, era aquela exatamente que Deus lhe tinha prometido. Então Abraão constrói um altar e adora Deus ali, naquela terra. Mas até aí tudo bem. Só que então a jornada de fé termina e começa a jornada pela vista. 
Como os, canadeus, os cananeus ainda habitavam a terra, Abraão achou melhor continuar a viagem e acabou seguindo em direção ao Neguebe, e era um período de fome. Agora nós chamamos isso de crise, não é? Ele não quis esperar Deus acertar as coisas, mas ele tomou uma decisão, pegou a decisão nas suas próprias mãos, segundo a sua própria vontade, porque ele queria morar no Egito. É isso que ele queria fazer. Mas para isso ele precisaria mentir para preservar a sua mulher e a sua própria vida, segundo ele achava. O resto da história é o que nós lemos há pouco, eu li para vocês há pouco, de como sua mulher foi tomada para fazer parte do harém, do harém do palácio de faraó. Esta é a ordem das coisas para o nosso aprendizado. Deus nos chama para caminhar por fé e a dependermos dele por fé. Aí nós fazemos direitinho no começo da nossa conversão e aí se as coisas não saem exatamente como esperávamos ou não temos paciência para esperar, ou se nós achamos que Deus está demorando para nos valer, aí decidimos tomar as rédeas da nossa vida e é aí que entra a areia na engrenagem. Isso porque quando nós decidimos dar um passo fora da vontade de Deus, aquele passo exige outro passo, que exige outro passo, que exige outro passo. E quando nós percebemos, nós estamos mais enrolados que novelo de tricô daqueles que você custa a encontrar a ponta. O que aconteceu com Abrão depois de ter o seu estratagema descoberto? Né? Voltou do Egito para Betel, o lugar onde havia adorado a Deus, e ali ele voltou a adorar a Deus. Não nos é dito que ele tenha feito isso, adorado a Deus no Egito. Mas ele saiu muito rico do Egito, graças aos favores que ele alcançou com o faraó, que pensava que ele era irmão de Sarai. Leia o capítulo 12 inteiro, depois você leia também o capítulo 13 de Gênesis, para você ter uma visão panorâmica de toda a história. Em que ponto da jornada você está agora? Hum? Você está onde Deus colocou você para poder adorar de consciência tranquila e livre de subterfúgios, de enganação, de mentiras? Ou você está tentando a sorte no Egito, tendo para isso comprometido a sua consciência e a verdade a fim de conseguir alguns, alguns privilégios, riquezas, honra? Hum? O que, que você está fazendo? Lembre-se da história de Abraão, lembre-se também da história de Isaac. Ora, o que Isaac tem a ver com a história? É que Abraão vai voltar a usar o mesmo estratagema no capítulo 20 de Gênesis. E ele vai repetir o seu estratagema quando mora ali em Gerar, e o rei de lá, Abimeleque, acaba tomando também a sua, a sua esposa, Sara, achando que era irmã. E ela vai para o harém de Abimeleque e a história se repete. Um hábito pode acabar sendo trans, transmitido de pai para filho. Por isso que eu falei de Isaac. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão que acabou sendo imitado por seu filho Isaac em circunstâncias semelhantes. Veja a passagem. Perguntando-lhe a Isaac, os homens daquela, daquele lugar, acerca de sua mulher, ele disse, é minha irmã, porque temia dizer minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca. Porque era formosa à vista, e aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Aquelas brincadeiras que só acontecem entre marido e mulher, não é mesmo? Então ele chamou Abimeleque, chamou, Abimeleque, chamou Isaac e disse, Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac, é, porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque, que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher e tu terias trazido sobre nós um delito? 
e mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Gênesis 28, de 7 a 11. Que vergonha quando um, um crente precisa ser admoestado por um incrédulo. Que vergonha quando isso precisa acontecer. Um incrédulo chegar para você, você mentiu, você é mentiroso, você aceitou corrupção, você aceitou dinheiro de suborno. Como é que você fez uma coisa dessa? Como é horrível quando isso acontece. Na Bíblia nós encontramos ao menos duas vezes, duas outras vezes, quando alguém usa de mentira para um determinado objetivo. Mas são ocasiões com o objetivo, quando o objetivo foi mais um ato de misericórdia do que a preservação da própria vida e conquistar riquezas, como foi no caso de Abraão e de Isaac. Que eles pensaram que estavam fazendo algo que Deus iria proteger, que esse, essa mentira iria protegê-los. Não, não ia proteger porque os homens não quiseram matá-los, não é? Uma das outras duas mentiras foi no caso das parteiras dos hebreus no Egito, que mentiram para Faraó, visando salvar os meninos que Faraó ordenava que fossem mortos. O outro foi Raabe, a prostituta, que mentiu para não revelar os espias israelenses que estavam escondidos na sua casa. E em ambos os casos, o objetivo foi salvar vidas. Em nenhum lugar Deus nos manda mentir, ou permite a mentira. Mas nesses dois casos, o desejo de obedecer a Deus e salvar vidas de outros foi maior que o de autopreservação, que foi a intenção no caso de Abraão e Isaac, que era não apenas autopreservação, mas também sair bem na fita, sendo visto como irmão da, da mulher bonita. Pense nos cristãos que esconderam judeus nas suas casas durante a Segunda Guerra. Aí chega um soldado, entra na casa e pergunta, tem algum judeu escondido aqui? O que seria um ato de compaixão? Dizer ao soldado que sim, sabendo que isso significaria a morte dos judeus, ou dizer que não na tentativa de salvá-los. Hum? É, existem situações em que é difícil determinar como agir. Por exemplo, eu conheci um homem que foi prisioneiro de um campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. A sua função era enterrar os judeus que eram fuzilados. Ele foi prisioneiro depois que os italianos passaram lá, abandonaram Hitler e passaram para o lado dos, dos aliados. Então o seu trabalho era quando os fuzilavam os judeus, no, no, no paredão e fuzilavam, ele tinha que enterrá-los. Mas às vezes ele precisava, era obrigado a dar o golpe de misericórdia com a pá, porque nem todos morriam dos tiros. Alguns ainda estavam vivos e, para não enterrá-los vivos, ele batia com a pá na cabeça do moribundo até ter certeza da sua morte antes de enterrá-lo. Então, parece fácil a gente achar que as coisas são sempre preto no branco, mas como você agiria num caso assim? Hã? Pense nisso. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net